Salut tout le monde, il est 17h, vous êtes dans l'Evening Show sur E-Radio, votre rendez-vous d'actualité locale et internationale. On est vendredi, ça y est, c'est le week-end, pour de vrai, de vrai, les températures remontent, il va faire beau dans les pays de la Loire. Là, je regarde, en tant que je vous parle, le ciel du au niveau du studio, eh ben, il fait bleu, il y, a, il y a un peu de bleu, il y a des nuages, mais il y a beaucoup de bleu surtout. Vous êtes peut-être en voiture, en vélo ou dans le bus, qui sait En tout cas, je suis ravi de vous accompagner jusqu'à 18h. Ici, on écoute de la musique indépendante qui vient des quatre coins d'Europe. On discute, on explore ce soir, on débat, on refait le monde et pour pourquoi pas avec des invités tous les jours. Un programme chargé pour une émission d'une heure, donc on va commencer tout de suite. On commence cette émission avec un titre de trip-hop, celui de la chanteuse néerlando-iranienne Sev Daliza. C'est le morceau Oh My God qui arrive tout de suite dans l'Evening Show. Every time you're another evil, wait for an angel that you bring to her. 
Le titre Oh My God de l'artiste Save Daliza dans l'Evening Show sur E-Radio. Aujourd'hui, dans cet Evening Show, encore un programme chargé. On reçoit Gabriel Toby, planétologue au CNRS, avec qui on va parler d'une mission lancée récemment par l'Agence Spatiale Européenne, J-U-I-C-E ou JUICE, une mission qui pourrait accroître fortement nos connaissances sur Jupiter et ses satellites dans les prochaines années. On recevra Gabriel Toby à partir de 17h20 au micro de notre journaliste Pao Mompo. Qui dit vendredi dans l'Evening Show dit aussi chronique de l'artiste européen de la semaine, bien sûr, présenté par Marie Le Diraison, à partir de 17h10, juste après, une petite pause. Et enfin, le vendredi, c'est aussi le jour de notre agenda culturel du week-end. Qu'est-ce qu'il faut voir Qu'est-ce qu'il faut écouter Aller visiter Dans quelle soirée au concert il faut se rendre Sur Nantes et dans tous les pays de la Loire. Je vous présenterai notre sélection à partir de 17h40. Tout de suite, Marie Le Diraison arrive pour nous parler de l'artiste européenne de la semaine, mais juste avant ça, on écoute la pop-rock du groupe Dianaz avec leur titre Forus sur E-Radio.
Le titre For Us du groupe Diana sur E-Radio dans l'Evening Show. Marie Le Diraison et son artiste européenne de la semaine, c'est tout de suite. L'artiste européenne de la semaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme chaque semaine, cette chronique nous envoie sillonner l'Europe pour rencontrer des artistes de la scène actuelle. Et cette semaine, nous nous sommes rendus en Belgique avec Shibi Ishiko, une artiste qui fait vibrer les scènes du pays en ce moment avec son rap néerlando-russe et ses rythmes techno-hip-hop en diablé. Elle a émergé sur la scène hip-hop bruxelloise, mais elle s'est orientée récemment vers la techno et l'électroclub. Et son dernier album, Sabina, paru en 2022, en témoigne. Mais avant d'en parler, je vous propose d'en écouter un extrait avec le titre Prasting. Sans, 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 
le morceau Prashting de Shibi Ishigo qui ouvre son nouvel album Sabina. Au début, Shibi Ishigo puisait ses inspirations surtout dans le hip-hop, mais nous venons de l'entendre, elle a diversifié ses inspirations, notamment en s'orientant vers l'électro, une musique qui accompagne parfaitement son esthétique visuelle, qui nous transporte dans un univers futuriste, sombre et apocalyptique. Et cet album ne fait pas exception, notamment avec le titre Paranoia, qui mêle les sentiments du désespoir, de la colère et de l'angoisse quant à l'avenir du monde et de ce qu'il reste aux futures générations. Plotse bescherming, bewustwording van Bot van bescherming, beëindig het plan Beëindig het plan Beëindig het plan, beëindig het plan. Plannen vallen in het water, leef nu betaal later. Spannen wallen en een kater, zondig nu, bid later. Zondig nu, bid later, zondig nu.
Le morceau « Three Songs » de l'artiste « About Luke » sur E-Radio dans l'Evening Show. Entre l'indie pop, l'électronica et le reggae, euh, ce titre-là, il, il me fait plaisir, il fait du bien, il est tout doux. En plus de ça, l'artiste, elle est bretonne, donc ça, ça me fait plaisir. Bref, il est 17h20, l'heure d'accueillir notre invité de l'Evening Show, mais aussi d'accueillir Pao Monpo. Salut Pao Salut Brieu Allez, l'invité de l'Evening Show, c'est tout de suite. EU Radio. Le 14 avril 2023, l'Agence spatiale européenne a lancé la sonde spatiale JUS vers les satellites de Jupiter, Callisto, Europe et Ganymède. La sonde arrivera à Jupiter en 2031. Le laboratoire de planétologie et géosciences de l'Université de Nantes participera activement dans la mission. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler avec Gabriel Toby qui est planétologue au Centre national de la recherche scientifique et membre du laboratoire de planétologie de l'Université de Nantes. Il est, un, il, il est un des huit scientifiques nantais qui participent à cette mission. Bonjour, Monsieur Toby. Pour commencer, cette mission va se dérouler jusqu'à 2035. Quels sont ses objectifs donc bonjour, donc les objectifs de la mission JUICE, c'est d'étudier le système de Jupiter dans son ensemble. Donc on va d'abord se mettre en orbite autour de la planète Jupiter. Donc ça, ça va arriver en 2031. Donc la, la sonde est partie effectivement il y a à peu près un mois maintenant, le 14 avril, on fait les déploiements. Donc en 2031, on se met autour, en orbite autour de Jupiter. À cette, pendant cette, une période de trois ans, on va faire des survols des différentes lunes, étudier Jupiter, les environnements de Jupiter, le champ magnétique de Jupiter, comment ce champ magnétique interagit avec les lunes. Et puis en 2034, donc à la fin de la mission, on va se mettre en orbite autour de la lune principale de Jupiter, qui s'appelle Ganymède. Et là, ça sera une nouvelle mission qui va, qui va démarrer à ce moment-là, où là, on va vraiment étudier que cette lune-là. On sera en orbite autour et on va faire une cartographie complète et essayer de sonder l'intérieur de, de, de cette lune. Et quel va être le parcours de la sonde une fois arrivée à Jupiter bah, Il y aura différentes choses. Donc, la, dans la première phase, on aura cette, elle se mettra en orbite, c'est-à-dire qu'elle va survoler plusieurs fois les lunes. Donc, euh, avant d'y arriver, déjà, il va falloir survoler plusieurs fois les planètes du système interne. Donc, euh, ça dure 8 ans. Donc, on met 8 ans pour y arriver. Donc, on va survoler une première fois la Terre. Donc là, on vient de partir de la Terre. Mais on va resurvoler la Terre dans à peu près un an et demi. Donc en août 2024, Juice repassera au niveau de la Terre. Et ensuite, elle va survoler Vénus, resurvoler la Terre. Et ensuite, elle partira vers Jupiter. Et après, une fois qu'elle sera sur Jupiter, elle va faire différents tours, différents survols avant de se mettre en orbite finale autour de Ganymède. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez découvrir pendant cette mission alors, il y a différentes choses. Nous, le, le sujet d'étude qui nous intéresse tout particulièrement dans le laboratoire de planétologie et géosciences, c'est les lunes de glace. Donc, ce qu'on essaye de découvrir, notamment, c'est de déterminer à quelle profondeur se trouvent les océans à l'intérieur de ces lunes de glace. On sait depuis quelques années qu'il y, y a des océans d'eau liquide en profondeur, mais on ne sait pas si ces océans sont à 50, 100 km, peut-être 20 km dans certaines lunes, notamment Europe, qui est aussi une des cibles de la mission. Donc on veut essayer de découvrir à quelle profondeur se trouvent ces océans, essayer de comprendre comment ces océans ont évolué au cours du temps, comment ils ont pu interagir avec la surface, essayer de trouver notamment des, des indices chimiques à la surface qui nous montreraient, donneraient des informations sur la composition de ces océans en profondeur. Donc ça, c'est un des gros objectifs de la mission. Euh, quelles sont les, les caractéristiques spéciales de, de ces satellites de Jupiter, Callisto, Europe et Ganymède 
Alors, ils ont toutes un peu des caractéristiques un petit peu différentes. Donc, elles sont toutes, toutes ces lunes, on les appelle des lunes de glace. C'est-à-dire qu'à la surface, on a de la glace, mais on n'a pas que de la glace. On a de la glace mélangée avec des molécules organiques, mélangée avec des sels, mélangée avec des roches en profondeur. Donc, dans le cas d'Europe, on a une surface très, très jeune. Donc, c'est que c'est extrêmement actif et c'est là où on espère trouver des matériaux qui proviennent de l'océan à la surface. Sur Ganymède, c'est un peu moins actif, mais il y a quand même beaucoup d'indications de, on va dire, d'une activité géologique. Et surtout, Ganymède a la particularité, en plus d'avoir de la glace, de l'eau liquide et euh, des roches, elle a un noyau de fer métallique qui produit son propre champ magnétique. Donc, de ce point de vue-là, elle est assez analogue à notre planète Terre, qui est une des rares planètes qui est capable de, de créer son champ magnétique. Et Ganymède fait partie aussi de cette, cette classe particulière d'objets. Les lunes de, de Jupiter ont des, des océans liquidiants sur les croûtes glaciaires. Selon les experts en exobiologie, l'eau liquide est une des conditions nécessaires à la vie. Est-ce que la vie pourrait exister au sein de ces satellites Alors effectivement, la vie a besoin de l'eau liquide. Par contre, de l'eau liquide, on en a partout. Donc l'objectif maintenant, c'est d'essayer de trouver les environnements où on a de l'eau liquide. Donc on sait que dans ces quatre lunes, donc les trois lunes que je vous ai mentionnées, dans ces trois lunes, on sait qu'il y a de l'eau liquide. Mais on ne sait pas quel est le... Si cette eau liquide a pu interagir avec des molécules organiques, donc les molécules organiques, c'est les molécules qui nous constituent. Donc on sait que le vivant a besoin de molécules organiques, d'eau liquide et surtout d'énergie. Donc ce qu'on cherche, en plus de trouver de l'eau liquide, on cherche un endroit où il y aurait de l'eau liquide, de l'énergie et des molécules organiques. Donc la mission JUICE va être capable de répondre à ces trois questions. Savoir est-ce qu'on a des molécules organiques sur ces lunes Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie Et est-ce qu'on a de l'eau liquide On le sait déjà, mais on va le confirmer, savoir à quelle profondeur. Par contre, ces trois éléments, c'est ce qu'on a besoin pour le vivant, mais ce n'est pas parce qu'on va trouver de l'eau liquide, de la matière organique et d'énergie qui veut dire qu'il y a de la vie. Donc la vie, la mission de Juste n'y répondra pas, ce sera les missions d'après. Donc là, ce qu'on prépare, c'est une première étape vers cette recherche de vie sur ces lunes de glace, avec, en, en gardant en tête que c'est probablement Europe où il y a plus de chances où on trouve des traces. Mais les missions qui viennent, que ce soit Juice ou l'autre mission américaine qui s'appelle Europa Clipper, ne pourront pas directement y répondre, mais pourra nous répondre où il faut chercher... Pour la, dans la prochaine étape. Donc l'étape d'après, ce sera de se poser sur ces lunes pour aller chercher plus précisément. La sonde survolera Jupiter pendant 3 ans et demi, puis elle fera deux survols d'Europe, 21 de Callisto et 12 de Ganymède. Pourquoi cette différence de nombre de survols entre Europe et Callisto Alors, différence de survols, pour Europe, comme je vous ai dit, c'est peut-être l'objet le plus intéressant de ce point de vue d'exobiologie. Donc vous allez me dire, bah, pourquoi on ne fait que de survol ben, On ne fait que de survol parce que si on faisait plus de survol, la sonde ne pourrait pas survivre au survol. Parce que l'Europe se trouve proche de Jupiter et c'est un environnement avec beaucoup de radiations, de particules chargées. Et donc la moindre électronique, si on la met à, pendant quelques heures à, dans ces conditions-là, on peut griller complètement les, les engins. Donc euh, Juice est fait pour survivre un peu plus loin et on, on, on a juste choisi de faire deux survols. Si on en faisait dix, survol d'Europe, de, de, on grillerait complètement le, instru, les instruments et donc on ne pourrait pas faire les autres observations. Donc c'est un des choix. Et Callisto, on le fait 21 fois parce que déjà on utilise Callisto pour changer l'orbite de Jupiter. Donc grâce à ça, on peut revenir plusieurs fois près de... pas de Jupiter, l'orbite de Juice autour de, pour étudier Jupiter. Donc on passe plusieurs fois autour de Callisto. Et Ganymède, on ne fait que quelques survols. Ce n'est pas parce que ça ne nous intéresse pas, c'est parce que Ganymède, on va aller directement l'étudier après, en, en détail. Donc les survols de Ganymède, ils sont plus déterminés pour euh, utiliser, euh, pour changer la trajectoire de la sonde et trouver la meilleure orbite pour étudier les autres lunes.
de manière spécifique à Ganymède, qu'est-ce que cette mission va aider pour découvrir de nouvelles, de nouvelles connaissances de, de ces satellites alors, il va, on va essayer de faire déjà, d'essayer de comprendre l'histoire de Ganymède. Alors, on peut se dire, bon, quel est l'intérêt d'étudier l'histoire de Ganymède ben, Un des intérêts, c'est que Ganymède a pu enregistrer, en gros, à sa surface, on, peut, on a enregistré les 4 milliards d'années d'évolution du système de Jupiter. Et ce système de Jupiter, c'est lui qui, en gros, déterminait toute l'évolution de notre système solaire. Donc, on a une sorte d'archive à la surface de Ganymède. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a ces océans en profondeur. Donc, on essaie de déterminer quels sont... Quelle profondeur se trouvent ces océans Est-ce qu'on pourrait avoir des compositions qui seraient favorables, par exemple, pour ces émergences de la vie Ça, c'est une autre thématique. Et puis, la dernière thématique, on veut comprendre comment une lune comme Jupiter, comme Jupiter, pardon, comme Ganymède, a été capable de, de créer son propre champ magnétique. Donc, c'est-à-dire un champ magnétique dans son noyau métallique, comme on a sur Terre. Donc, sur Terre, on le connaît, mais même si on, on connaît tous le champ magnétique, on a encore des grandes questions, savoir comment ce champ magnétique est généré. Et en, en allant étudier d'autres objets donc, qui ont d'autres configurations, bah, ça nous permet de mieux comprendre la physique qui est à l'origine, on va dire, de, de ces champs magnétiques. Euh, les, la sonde a différents instruments scientifiques. Est-ce que vous pourriez citer les, les principaux et quelles fonctions vont, vont faire alors, ça va être difficile de, de citer que quelques-uns, parce que je vais faire des ennemis si j'en cite que quelques-uns. Je vais citer les cinq sur lesquels nous, au laboratoire de planétologie, on travaille. Donc, on travaille déjà sur ce qu'on appelle un spectro-imageur. Donc, c'est une caméra qui, fait des, qui acquiert des images, pas à une seule couleur, mais dans 356 canaux de couleurs. Donc, ça permet de donner des informations sur la composition. Donc, ça, c'est un instrument phare et c'est la contribution française à la mission et sur lequel nous, on est associés. On est associé à une caméra euh, visible à haute résolution qui va nous donner toutes les images très, euh, très détaillées de la surface et qui vont nous permettre d'identifier justement les structures géologiques. Et puis sinon, on est associé à un altimètre laser qui va permettre de mesurer la topographie de manière très précise et mesurer aussi la, déf la déformation de la surface, qu'on appelle les marées. Donc on va mesurer au centimètre près ces mouvements. Donc c'est ça qui va nous donner des informations sur l'océan interne notamment. Et puis on associe un, au magnétomètre qui permet de mesurer le champ magnétique, qui est une des grandes questions également, à la fois pour Jupiter et pour les lunes de Jupiter. Et puis le dernier instrument sur lequel on travaille, c'est l'instrument qu'on appelle un, un, un radio science. C'est un peu plus compliqué, si on mesure les perturbations gravitaires subies par la sonde lors de ses survols. Et à partir de ça, on peut remonter au champ de gravité. De, des sondes qui nous donnent des informations sur l'intérieur, sur les océans, sur les noyaux à l'intérieur. Et, et comment est-ce que vous allez travailler au, au laboratoire des planétologies pour, pour euh, travailler sur ces données et découvrir des nouvelles connaissances de, de... Alors, on travaille de différentes manières. Déjà, là, vous pouvez vous dire, bah, c'est dans 8 ans, il n'y a rien à faire. Mais en fait, dès maintenant, on travaille déjà sur la planification des observations, on développe des des logiciels qui permettent de préparer au mieux les différentes séquences d'observation. Il faut effectivement, il y a, là je vous ai mentionné cinq instruments, mais au total il y en a une dizaine. Et donc chaque instrument doit observer un certain moment, avec, qui, qui, est des certaines, qui nécessite des certaines directions pointées. Donc tout ça, il faut l'anticiper. Donc c'est ce qu'on fait déjà à l'heure actuelle. On prépare ces, cette phase d'observation. Et puis en parallèle, on fait des expériences en laboratoire pour déterminer les compositions des liquides à haute pression, quand on les mélange avec des sels, des organiques, comment ils se comportent. Et puis, on fait également des modélisations, c'est-à-dire on fait des, des codes numériques qui vont nous prédire, par exemple, les champs magnétiques ou euh, le, la dynamique à l'intérieur de ces océans et voir comment ces océans interagissent avec les couches de glace. Merci beaucoup, Gabriel Toby, euh, de venir avec nous et de participer. 
Merci beaucoup, Pao Mompo. Merci beaucoup, Gabriel Toby. Moi, j'ai une, une toute petite question, euh, monsieur Toby. Euh, là, la sonde, elle part pendant 8 ans, donc l'exploration euh, va durer 8 ans. Euh, Est-ce que pendant ces 8 ans, on va avoir des nouvelles d'elle Ou alors, on vous réinvite dans les derniers que dans 8 ans Ou alors, vous pouvez venir avant, peut-être Alors, on a des nouvelles tous les jours. Nous, on attend. Ah, actuellement, okay. par exemple, la, la sonde est en train d'être déployée. Okay. Donc, il y a d'ailleurs un problème technique avec une des antennes. Donc, euh, l'ESA essaye de résoudre ce problème. Mais chaque instrument est activé les uns après les autres. Donc là, ça se passe pendant les trois mois qui viennent. Ça s'appelle la commissioning. Donc on, on, on est en train de préparer les différents instruments. Et puis ensuite, régulièrement, pendant ces huit ans, il y aura des, des phases où on pourra observer, tester les instruments. Alors, on ne pourra pas observer les lunes de Jupiter parce qu'on ne sera pas encore arrivé. Mm -hmm. Mais par exemple, quand on va survoler la Lune en 2024, bah, on fera quelques acquisitions. Quand on survolera la Terre, on fera aussi des acquisitions. Ça permettra de faire des de vérifier que tout fonctionne bien. Et puis peut-être sur le trajet, c'est encore en étude, on va peut-être observer un astéroïde s'il n'est pas trop loin. Et ça sera des discussions qui seront décidées parmi la, le, tous les scientifiques qu'on se mettra d'accord, savoir est-ce mm -hmm. qu'on fait une petite déviation pour avoir cet astéroïde ou est-ce qu'on considère que ça va mettre en danger le reste de la mission. Donc on, on prendra cette décision plus tard. Eh bien on sera ravis de vous réinviter, monsieur Toby. Merci beaucoup d'être venu dans l'Evening Show. Juste avant l'agenda du week-end, tout de suite, on s'écoute un peu de jazz cosmique en rapport avec l'espace. Vous l'avez, oh, si vous savez ce que je m'éclate à la préparation de cette émission. Si vous ne savez pas ce que c'est, le mieux, c'est de commencer par un groupe un peu référence dans le domaine. Ça tombe bien, on écoute. NCY Milky Benz et leur morceau Le Cascadeur Fleuriste Partie 2 tout de suite sur Radio
Radio.
Le titre Love Will Find a Way de Pharaoh Sanders dans l'Evening Show sur E-Radio. On commence cet agenda culturel par notre sélection des événements à ne pas louper sur Nantes ce week-end. Qu'est-ce qu'il faut voir Aller visiter, écouter pour passer un bon week-end à Nantes et dans les pays de la Loire. En venant au travail ce matin, je suis passé à côté de la grande brocante de Nantes. Alors, j'ai pas vraiment pu m'arrêter parce que j'étais en retard comme d'hab, mais il y a beaucoup d'exposants. Ça dure tout le week-end, de 9h à 19h. Donc, si vous voulez chiner, vous balader en famille ou tout seul, n'hésitez pas. Ça se passe place des Viarmes au niveau de l'arrêt de tram Viarmes-Talensac. Si vous ne l'avez pas déjà faite, je vous invite fortement à aller voir l'exposition Les oiseaux ne se retournent pas. Ça se passe au passage Sainte-Croix dans le centre-ville. L'expo retrace le travail de Nadia Naclé, l'artiste qui a créé le projet Les Oiseaux ne se retournent pas qu'elle a décliné sous différents supports un spectacle, un roman graphique et enfin donc une exposition. Ce projet raconte l'histoire d'une jeune fille contrainte de quitter son pays à cause de la guerre. C'est une histoire touchante et sensible avec un travail graphique impressionnant. Si vous avez des enfants, ça peut être intéressant pour eux ou elles mais aussi pour des adultes. L'exposition a un dispositif original entre musique, projection, des planches euh, originales où plusieurs niveaux de lecture sont possibles. En plus, c'est vraiment au passage Saint-Croix, dans l'ultra-centre-ville, donc nickel, pour se balader. Je vous en ai parlé la semaine dernière, hier soir à minuit et une minute, est enfin sorti le jeu le plus attendu de l'année de Nintendo Switch. Je parle évidemment de Zelda Tears of the Kingdom, Zelda TOTK, vous entendrez aussi. La suite du premier opus de Zelda sorti il y a plus de six ans. Ce matin, les réseaux sociaux étaient en ébullition des fans juste trop heureux de pouvoir enfin jouer après six ans d'attente. Enfin, parlons un peu de musique avec les résultats de la première édition des Flammes. Une cérémonie qui célèbre les cultures populaires et récompense des artistes musicaux, mais pas que, des graphistes, des producteurs, des productrices, etc. On vous en a parlé hier sur E-Radio. Alors, petit point sur ce qui s'est passé sur celles et ceux qui ont marqué l'événement d'hier soir. La soirée était hostée par la talentueuse humoriste Fadili Kamara dans une salle magnifique. Les performances live et des artistes et la scénographie ont vraiment éclairé la soirée, même s'il manquait un peu d'ambiance dans la salle pour être honnête. L'artiste qui a marqué la soirée, c'est sûrement le rappeur Gazo qui a remporté la flamme du meilleur artiste masculin de l'année 2022, la flamme du meilleur album avec son projet KMT. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Gazo, bah c'est ça. Je crois que je t'évite alors que je Elle veut savoir je suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on se Et je te donnerai ce que tu veux de moi Jusqu'à ce que je taille Mission, il va falloir que j'y aille Jusqu'à ce que je taille et on peut, on peut aussi noter la flamme de l'artiste féminine de l'année pour l'une des reines de la musique populaire française, Aya Nakamura, bien sûr. Alors si vous voulez plus d'infos sur les résultats, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site en tapant la flamme sur une barre de recherche, n'importe laquelle, Safari, Google, Firefox, comme vous voulez. Pour terminer, une petite recommandation musicale pour passer un bon week-end. Je suis très content de vous en parler. Hier soir est sorti le projet Let's Go des deux producteurs Giovanni et Pushka. 14 titres, 13 artistes. Et on s'écoute un extrait de l'album, c'est Baby Solo 33 sur le titre TBT 2K19. Je 
au studio, j'étais là, ça me... TBT 2K19 Throwback Thursday 2019 Voilà avec tout ça impossible de pas passer un bon week-end Entre des expos, de la musique, un jeu vidéo En tout cas personnellement c'est comme ça que je passe l'intégralité de tous mes week-ends Une dernière sortie, une dernière nouveauté c'est hier soir la sortie d'un titre du producteur Fred Again. Et justement, ça tombe bien, on va s'écouter un peu de Fred Again avec son titre Deep Diving sur E-Radio.
cocotiers, le sable chaud Oh, oh, où est le soleil, où est la mer Les cocotiers, le sable chaud Oh, oh Où est le soleil, où est la mer Les jolies filles en bikini sur Venice Beach je t'aime, puis les regrets L'amour c'est temporaire, tu sais Pourquoi tu saignes eh, Où est le soleil Où est la mer eh, Où est le soleil Où est la mer eh, Où est le soleil Où est la mer eh, Où est le soleil Le titre Venus Beach de la scintillante VVS Panther sur E-Radio. C'est la fin de l'Evening Show. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve mardi, même heure, même endroit, 101.3 FM sur E-Radio. La soirée continue, bien sûr, avec plein d'émissions, de la musique indépendante. On se retrouve euh, mardi, toujours de la musique euh, indépendante et de la bonne musique. Et moi, je vous laisse avec ça. C'est le morceau Look Away, Look Away de The Go Team et Star Féminine Brand sur E-Radio. Bon week-end, profitez bien, c'était Brio Le Fur. Ciao
Zine. 